1: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y dará, y ya está de seis meses, la que llamaban estéril. Porque para Dios nada hay imposible. Y a estas palabras del ángel María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Evangelio según San Lucas, capítulo primero, versículos del 35 al 38. Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos a este su programa Oración y Vida en este viernes 25 de marzo, día en el que la iglesia celebra la solemnidad de la anunciación del Señor a María. Esta bellísima y hermosa fiesta mariana que hoy se celebra en toda la Iglesia Universal, es la solemnidad de la Anunciación, porque un día como hoy, en este diálogo que se establece entre María y el ángel, entra Dios a formar parte de nuestra humanidad, porque precisamente ese sí de María hizo posible la encarnación del Hijo de Dios hizo realidad ese plan de salvación que Dios había diseñado para todos nosotros y Jesús comienza a formarse con nuestra carne humana en el vientre virginal de María. Esa es la Anunciación, esta es la fiesta que hoy celebramos y que cambió el curso de la historia. Con un sí de una joven nazarena, miren todo lo que Dios fue capaz de hacer. Mi pregunta hoy sería, ¿qué puede hacer Dios con el sí de cada uno de nosotros? ¿Qué puede hacer Dios si con ese solo sí de aquella joven el mundo se cambió, se transformó? el mundo recibió a ese Salvador, pues imagínense, cuando al igual que María respondemos al llamado de Dios y somos capaces de decir, he aquí, Señor, a tu esclavo, he aquí, Señor, a tu esclava, que se haga en mi vida tu voluntad. Hoy, además, es un día muy, muy especial porque ha sido también escogido por el Papa, a petición de los obispos ucranianos para consagrar a Ucrania y a Rusia y a todo el mundo a el corazón inmaculado de María. Esto acaba de ocurrir hace unas horas en Roma, 5 de la tarde, hora de Roma, 11 de la mañana, hora de del este de los estados, hola del centro de los estados unidos, 12, hora del este, una bellísima ceremonia. Vamos a comentar un poquito también sobre esta consagración, pero no quiero seguir hablando porque hoy no estoy solo, me acompaña la querida hermana en Cristo, Olga Villar, directora del CEPI, el Centro de Pastoral Hispana para el sudeste de los estados unidos que tiene sus oficinas centrales en la ciudad de Miami. Así que, Olga, bienvenida y un abrazo ahí eh, junto con María, que, que nuestra madre te, te colme de bendiciones a ti y a todo el equipo del CEPI y a toda la labor que realizan.
0: Amén y muchas gracias por esta invitación nuevamente. Se nos va el mes rapidito, Jorge.
1: Rapidísimo se nos <ríe> Muy rápido. Así es, así sí. es. Mira,
0: comencé. Pero no quiero perder. ¿Eh? Esto esto que tú acabas de decir, no quiero perderlo y me quiero enganchar ahí un poquitito, un poquitito, ¿no? A ver. El, las palabras del Papa en, en esa consagración de Rusia y de Ucrania. Sí. Interesante, ¿no? Porque sufre por ambos. Sufre por nuestros hermanos rusos, que a lo mejor no están de acuerdo para nada en lo que está pasando, sin embargo están viviendo esto. Y aquellos que también empuñan armas, que quién sabe qué hay en su corazón, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué les mueve ellos a hacer todo esto? Y al pueblo sufriente de Ucrania. Pero, importante lo que nos dice, creo que lo repetíamos hace un mes, pero bueno, lo volvemos a decir. Si queremos que el mundo cambie, primero debe cambiar nuestro corazón. Y ahí es donde radica la verdadera esperanza en la que está fundada nuestra fe. Empieza en el corazón de cada uno. La paz empieza en el corazón de cada uno. Y que este acto en el que nos hemos unido todos, la Iglesia Universal, eh, invitación al mundo creyente y no creyente, uh -huh. no se trata de una fórmula mágica. Se trata de un acto espiritual por el que nos unimos en, a este dolor, a, este, a esta pasión de Cristo que se sigue viviendo allí en esos pueblos y en los nuestros, que también unimos nuestras cruces, Latinoamérica entera, que también guarda sus propias cruces.
1: Así es, Olga. Y claro, el, el conflicto que ahora nos tiene a todos en vilo y porque es el, uh -huh. el que, claro... Eh, los medios están pues, reportando día a día y, y aunque estamos a miles y miles de kilómetros de distancia de, de esa eh, área, la guerra la tenemos ahí en, en, en nuestra sala, la tenemos en, en, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestro corazón, porque eh, sufrimos con el hermano que sufre, somos todos eh, solidarios en el dolor. Como lo somos en la gracia también, pues también eh, en el dolor nos hacemos solidarios y todas esas imágenes que vemos, pues nos invitan a postrarnos, a implorar eh, la, la, la gracia divina como lo hemos hecho hoy en este acto de consagración tan hermoso, pidiendo de una manera especialísima la intervención de eh, María. Y Cito ahora aquí, textual, eh, una partecita nada más una, de esta bellísima oración que se realizó hoy, como decías tú, en miles de templos alrededor del mundo donde obispos, sacerdotes, fieles, imploraron junto con esta oración la intercesión de Santa María, Reina de la Paz. Y en una parte de la oración decía... Acoge, oh Madre, nuestra súplica. Tú, estrella del mar, no nos dejes naufragar en la tormenta de la guerra. Tú, arca de la nueva alianza, inspira proyectos y caminos de reconciliación. Tú, tierra del cielo, vuelve a traer la armonía de Dios al mundo. Extingue el odio, aplaga la venganza, enséñanos a perdonar, líbranos de la guerra, Preserva al mundo de la amenaza nuclear. Reina del Rosario, despierta en nosotros la necesidad de orar y de amar. Reina de la familia humana, muestra a los pueblos la senda de la fraternidad. Reina de la paz, obtén para el mundo la paz. Hermosa oración, es mucho más larga, ustedes la pueden eh, encontrar en el internet. De hecho, en muchos lugares se imprimió, se distribuyó para que muchos fieles pudieran participar y hacerla junto con el Papa que invitó y mandó una carta a todos los obispos, extendiéndoles esta invitación a participar en esta consagración a la Virgen María. Y yo comenzaba el programa de, después del saludo inicial y y esa introducción ponía esta hermosa canción del Ave María en la voz de Francesca Ancarola y los gregorianos, para también desde aquí rendir ese pequeño homenaje a la Virgen con esa clásica versión del Ave María. Y quisiera, Olga, porque hoy tenemos muchas cosas de, de qué hablar, pero ya que... Mencionábamos la Anunciación y ahora estamos hablando de esto que es la consagración a la Virgen. Vamos a aclarar un poquito también de qué se trata, para que, porque tú lo dijiste muy bien, esto no es un acto eh, de, de, de magia, ni es una, eh, un ritual de, 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 que se haga así por así. No, esto tiene un sentido y un sentido muy profundo. Eh, la consagración a María, y varias preguntas que le hicieron a un, a un sacerdote experto en estos temas, y decía la consagración a María es precisamente un acto por excelencia del de amor que sentimos por María y que el cristiano dedica eh, a María y se entrega a ella y puede dedicarse personalmente o también varias personas porque las colocamos de un modo más intenso bajo ese amor maternal y bajo el ámbito de la mediación mariana. Nos consagramos a María porque reconocemos ese papel singular, único, que tuvo María en el plan divino de salvación. No solo porque ella intercede por nosotros ante Dios como abogada, sino también porque Dios distribuye a través de ella, dones divinos de los que María es una mediadora. Entonces, eh, ese es el, el sentido de buscar esta consagración. Y podíamos preguntarnos, bueno, pues ¿quién puede hacerla? La consagración la puede hacer aquella persona que tiene autoridad espiritual sobre la persona o un grupo de personas consagradas o las representa. Dice el todo bautizado puede consagrarse a sí mismo. Es decir, nosotros podemos como bautizados también hacer nuestra propia consagración a la Virgen, a, al corazón de Jesús, pero también eh, a veces los propios padres consagramos a los hijos, eh, pero propiamente los párrocos, los obispos, los sacerdotes consagran a sus parroquianos, a, consagran como hoy lo hemos visto el Santo Padre, consagrando estas dos naciones al corazón inmaculado de María. Y no es la primera vez que esto sucede, había tenido lugar en otras ocasiones, y, y dice él que eh, a pesar de que la consagración por su misma esencia, pues tiende a ser permanente, no se produce automáticamente esa permanencia, sino que se logra mediante la repetición de esas consagraciones. De hecho, y con esto cierro, Olga, el Papa Pío XII, en su encíclica eh, A la Reina del Cielo, invitaba, a repetir la consagración al corazón inmaculado de María cada año en la fiesta de María Reina. Normalmente estas consagraciones se promueven en situaciones así también tan especiales como, como esta que está viviendo el mundo hoy cuando atravesamos pues tantas amenazas difíciles, no solo la famosa pandemia, sino todas estas guerras que no solo está ahí ese conflicto de Ucrania y Rusia, sino hay conflicto en, en varios países. Basta mirar África, basta mirar el Medio Oriente. Dios mío, eh, a, a cualquier lado que pongamos nuestra mirada hay sufrimiento, hay injusticia, hay violencia, hay guerra. Entonces, situaciones como estas claman al cielo y es una ocasión importante para realizar esta consagración. Y qué bueno que hoy lo hayamos podido hacer implorando el amor maternal de María.
0: Y creo que es momento también de recordar uh -huh. la anunciación como ese sí confiado y pleno de María en ese hágase y que nosotros al consagrarnos a ella Queremos participar, queremos hacernos partícipes de esa intimidad que ella tiene con Dios, de esa confianza tan grande que tiene en Dios, que quiere ser parte de ese proyecto de Dios, de ese plan de Dios. Uh -huh. Y nos consagramos a ella para nosotros también entrar en este plan, para ponernos completamente a la disposición de todos los proyectos de Dios. Y Dios no quiere la guerra. Eso es clarísimo. no sí. Entonces creo que, que es importante, cuanto de, dentro de todo este tema de pastoral que hemos estado hablando, no puede haber una pastoral si no hay una escucha, que lo decíamos anteriormente en el programa anterior, una escucha, uh, una, un entender, un reconocer esa voz del pastor que me conoce, que me cala, y que me siento completamente... Eh, a gusto y en paz y, y, y seguro en sus brazos. Y es el amor de Dios perfecto para nosotros, criaturas imperfectas, ¿no? Entonces, importante que dentro de este programa que hemos estado hablando sobre la pastoral, recordemos esta, esta verdad. Hay que reconocer la voz del pastor. María es la mujer que sabe conocer la voz del pastor, sabe entender la la misión, el plan del pastor en su vida y la pone en práctica. Esa voluntad la sabe poner en práctica. Y creo que a eso es lo que nos está llamando esta consagración. si No, no es para eh, quedarnos escondidos, eh, metidos en nuestro rincón y qué bonito se siente, sino es entrar en esta dinámica que busca una paz y una paz que tiene que partir de los hechos concretos con los que yo manifiesto mi fe. Y ahí es donde María es la gran maestra. Es la mujer que vive en intimidad con, con Dios, que vive en esa comunión perfecta, esa búsqueda constante de la voz de Dios en su vida y qué quiere Dios de ella, y no se queda corta y es un continuo hágase, hágase. Uh -huh. En Colombia decimos mucho, hágale, hágale. Hágale, pues, así, sí. Pues,
1: <ríe> hagámosle. <ríe> hagámosle, es verdad. Pero mira, maravilloso este comentario que acabas de hacer, porque pone la, la esencia de lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho. Y me gustó esa palabra dinámica, porque no es cruzarnos de brazos, no es simplemente ir allí y arrodillarnos y, y rezar, sino es que esta oración tiene que movernos a la acción. Y pensemos en algo. Miren, toda consagración mariana en sí misma es a la vez, Olga, es cristocéntrica, es trinitaria. Amén. Porque María nos lleva a Jesús. El camino para ir a Jesús, el camino más corto, es precisamente a través de María. Entonces, ese darnos por entero a, a María eh, significa que me estoy entregando también a Jesús a través de su madre y haciendo, como tú decías, todas las cosas con ese corazón de María que reconoce eh, la voz de, 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 de su pastor, que lo sigue y que lo ama. Entonces es con María, es en María, es por María, pero es también para María. ¿Y esto qué quiere decir? Mira, es quizás teniendo la
0: mano de María
1: exacto, como tú, y como tú decías con María, pues mira, practicar sus virtudes es tomar a la Virgen como un modelo precioso de todo lo que un cristiano debería ser ese es el con María es en María que significa permanecer entonces eh, unido a esos sentimientos de María y como ella que guardaba esa palabra en el corazón, así también nosotros guardarla para conocerla, como decías tú, para meditarla. Porque hoy vamos a hablar también un poquito ahora en la segunda parte de lo que es la evangelización dentro de las diferentes pastorales que tenemos. Y si no tenemos eso en el corazón, no podemos evangelizar. Porque ¿a quién vamos a, a anunciar? ¿A nosotros mismos? ¿Nuestro mensaje? No, hermano. Eso no es la evangelización eh, y de esto vamos a estar hablando. Por eso hay que tener como María esa palabra en su corazón y obrar con esos eh, impulsos eh, de la gracia en nosotros como, como, como María, que se dejó llevar, moldear y ese sí la transformó a ella y al mundo. Bueno, pues así también nosotros eh, Pensemos que esta consagración a María significa que todos estamos en camino y que tenemos que unirnos a ella y a Jesús para cambiar el corazón y con ello empezar a cambiar este mundo. Yo creo que ahí está el secreto. Uh -huh. Y tú lo decías muy bien.
0: Ahí está el secreto y en el Señor está la llave. Y ella sí. nos ayuda a encontrar esa llave.
1: Correcto. Correcto. Bueno, pues mira, eh, vamos a, a continuar, seguimos aquí en este su programa, oración y vida de este día tan especial. Y oremos para que esta consagración que ha tenido lugar dé abundantes frutos, que cambie el corazón de todos estos que están envueltos en el conflicto, que los... Jefes de las naciones, de una vez y por todas, entiendan la necesidad de sentarse a dialogar y a mirarse los unos a los otros, no como rivales, sino como hermanos que buscan construir un mundo mejor cada día. Hoy, en su programa Oración y Vida, les acompaña, como siempre, este servidor Jorge Graña y... Hoy con Olga Villar, repito, directora de el CEPI en Miami. Vamos a hacer una breve pausa musical. No mueva el dial. Vámonos a una pausa. Y comenzábamos después del saludo con este bellísimo Ave María. Y ahora quiero compartir con ustedes una canción para la paz. Así la titula su compositor y creador José Luis Perales.
0: Cantando, alabando, meditando. Porque el que canta ora dos veces, decía San Agustín.
2: Que se borre la imagen del pasado Si el pasado es de muerte y desconsuelo Y que nazca un futuro de esperanza Para los que un mal día la perdieron Que se llene la tierra con sonrisas de niños Y que pare la guerra para siempre que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor. Que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz. Y todas las voces se eleven al cielo al grito de libertad. Vine la gente confiar por un campo sin minas y sin muertos. Que sea pasado y olvidado este presente loco y violento. Que nazca la esperanza en los ojos de todos y el abrazo fraterno para siempre. Que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor, que todos los hombres que llenan la tierra, apuesten unidos por la paz, y todas las voces se le den al cielo al grito de libertad. se vuelva a encender, que suene una canción de amor, que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz y todas las voces se leeren al cielo al grito de del ir.
1: Una canción para la paz en, las voces, en la, la voz de José Luis Perales, su creador y compositor. Y sí, necesitamos que todas las voces se unan pidiendo esta paz. Olvidé al principio, mi querida Olga, siempre después me alan a mí las orejas porque se me olvida decirle, bueno, estamos en, en vivo, no siempre, desafortunadamente, podemos estar, pero... Hoy sí, estamos en vivo. Y eso quiere decir que si ustedes quieren participar y compartir con nosotros en este día y quizás comentar sus impresiones, si, si vieron la eh, celebración desde Roma, EWTN lo transmitió todo y pueden verlo ahí también. Así que si quieren compartir, si quieren eh, hacer tal vez alguna pregunta, algún y, no sé alguna experiencia que hayan tenido pues pueden hacerlo de forma gratuita marcando en Estados Unidos y Puerto Rico el 1 398 6377 1-866-398-6377 y el teléfono internacional 1-205-271-2976 1-205-271-2976 2976, también pueden enviar un correo al programa oración y vida, todo en minúscula y junto, oración y vida arroba Seguimos aquí y hoy queríamos compartir con ustedes un poquito ya, Olga, tú dijiste algo, comentaste algo sobre la pastoral, eh, porque habíamos hablado ya en el, ese fue el tema del programa anterior, hablamos de la pastoral en general, pero tenemos diferentes tipos de pastoral también, si quieres puedes mencionar un poquito eh, eso, otra vez repetir, recalcar ese concepto de pastoral que tú lo dices de una manera tan eh, fácil de entender y de recordar, y podemos tal vez mencionar algunas de las diferentes pastorales que conocemos dentro de la iglesia. No sé cómo
0: lo ves. Pues a mí me gustaría eh, cambiar un poquito porque a veces... Eh, creo que tenemos, y a lo mejor después de hoy no me invitas más, Jorge, y <risa> bueno. creo que, que <risa> no. bueno, pues ni modo, como dicen mis hermanos mexicanos. A ver, pues eh,
1: adelante, usted es dueña.
0: Quiero, quiero que cambiemos o que tomemos esta oportunidad, que estamos hablando de pastoral, uh -huh. para no encasillar la pastoral, porque no se trata de eso.
1: Muy ¿no? bien, me si parece volvemos excelente.
0: A la <risa> si volvemos a la imagen... De, de ese buen pastor uh -huh. que conoce a sus ovejas, que las ovejas conocen su voz y conocen su voz tanto que confían. Conocen no solamente su voz, sino que confían en aquella voz y aquel aquel pastor que les indica eh, que es tiempo de, de regroup, como dirían en inglés, de, de retomar camino, de regresar, de no salirse de, de su entorno y quisiera que viéramos hoy uh -huh. en este día tan hermoso de la de la anunciación uh -huh. de la anunciación eh, que si empezamos y recibía hoy un mensaje de estos que que a veces uno recibe que es como que pudiéramos de, a partir de hoy que estamos en cuaresma pero que a partir de hoy hacer nueve meses con María para prepararnos para la Navidad. Qué bonito sería eso, ¿verdad? Hombre,
1: claro, porque precisamente esta fiesta se, se celebra nueve meses antes de la Navidad. Correcto. De la, claro, claro.
0: Correcto. T Tiene mucho Entonces, sentido. Sí. Entonces, ¿qué tal si cambiamos el... el porque hay muchos tipos de pastoral, pero uh -huh. es que hay muchos tipos de pastoral, porque hay una diversidad de carismas, hay una diversidad de dones. El Espíritu es tan generoso. El Espíritu de Dios no es codo, dirían en Colombia, ¿no? Cuando y te madas codo es cuando alguien que no, no es generoso. Que es que tacaño, es de, sí. Está caño, no, sería la palabra, sí, ¿no? Tacaño, Entonces, sí. si estamos pensando que eh, en la, en la carta, Pablo, en la, en la primera carta de los Corintios dice, todo es de, usted, de, de ustedes, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Si pensamos así en la pastoral, entonces la pastoral no tiene, no conoce eh, límites de límite creatividad, no la conoce. ¿Por qué? Porque la pastoral es esa forma concreta, esas acciones concretas de acompañamiento, al pueblo de Dios, el pueblo de Dios que camina con el pueblo de Dios. Y en ese caminar, diría la fundadora de las Claretianas, a quienes agradezco mucho de mi vocación y de mi ministerio y mi forma de, de realizar ese ministerio, y es que vamos, al, al acercarnos a Dios, adquirimos también esa responsabilidad y ese compromiso de poder hacer fácil el camino a los demás. ¿Por qué? Porque en mi camino de fe, y, y les invito a cada uno ahí donde está, que me esté escuchando ahora o en el momento que me escuche, ubíquenos, u, ubíquense, me ubico. En el camino de fe que he hecho hasta ahora han intervenido muchas personas que han sido como mis ángeles, que han sido como esas pastores que a lo largo del camino me han ayudado a enfocarme en lo que era esencial a volver al camino cuando me había ido uh, o cuando se me había olvidado, me entraba un poco de Alzheimer y eso es la pastoral. Uh -huh. cuando, nos va, cuando recibimos el bautismo, recibimos también ese compromiso de que somos todos hermanos y de que como hermano, como hermana, he de cuidar del otro. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos niños, ¿no?
1: Sí, sí, Tenemos sí. Tenemos
0: niños en las comunidades, en las familias. Hay pastoral que les acompaña, les acompaña desde la catequesis, les acompaña desde. Hay un movimiento que me encanta, que es el movimiento eh, de misione, de los misioneros eh, no infantiles, pero, 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 pero que. Que acompañan a los niños a descubrir ese, ese sentido misionero desde, desde la de, sí, infancia claro, desde la infancia, la infancia misionera. Ahí está.
1: Infa, infa, la ah, infancia sí, eso te iba a decir. Misionera. Se llama así, la infancia misionera, correcto. Sí, sí. Eh,
0: recuerdo que en Colombia el grupo donde yo iba de grupo de jóvenes y, y del prejuvenil donde iban mi herman, mis hermanas mmm, era la Legión de María. Nosotras aprendimos desde pequeñitas a rezar el rosario y a, a, a valorar el, el rezo del rosario en nuestras vidas desde pequeñas, porque a, había un grupo de mujeres, y de, debo decir que eran mujeres la mayoría, que se preocupó de acompañarnos siendo niñas en ese proceso, y eso era pastoral, una pastoral juvenil que quizás no era pastoral juvenil que estamos acostumbrados a ver, pero que ayudaba, que acompañaba a descubrir es, o a dar esos pasos de fe en esa etapa de mi vida. Sí. Mira, tú estás
1: diciendo una cosa muy importante y muy profunda. Y cuando tú, yo te escuchaba, cuando tú mencionas el verbo acompañar, y digo, es un verbo, acompañar no es un sustantivo ni es un adjetivo. Acompañar es un verbo. Y los verbos indican acción, indican movimiento, eh, nos, nos, sí, eh, eh, todo verbo es, eh, es eso, escribir, leer, hablar, que es lo que estamos haciendo ahora, eh, implica una acción. Y entonces, esta pastoral que tiene en, como, en, en su esencia, y yo diría de, en su corazón, es ese acompañamiento, pero acompañar implica estar cerca, estar presente, escuchar, caminar con esa persona, eh, o con eso, en este caso hablabas de esta eh, infancia misionera, esto, eh, esta pastoral de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. Hermano, hermana que nos escuchas, todos podemos ser agentes de pastoral en nuestras comunidades. Por supuesto que existe una terminología para designar todas estas diferentes pastorales dentro de la iglesia y hablamos de pastoral de los enfermos, de pastoral matrimonial, de pastoral, eh, ¿cómo se llama? Sacramental, de pastoral castrense que tiene que ver con los eh, militares. Eh, hay muchísimo. Pastoral sanitaria también, la pastoral de los enfermos, que no solo abarca al enfermo como tal, sino también a y es muy bonito eso yo estuve muy cerca de esta pastoral en, en algunos momentos en Cuba y no era solamente darle esa atención ese acompañamiento al enfermo sino también a la familia y a los agentes sanitarios que intervenían las enfermeras los médicos etcétera etcétera es decir como ustedes escuchan la pastoral Olga abarca muchas cosas pero sobre todo, yo creo tú lo, lo, lo has dicho muy esa imagen que se nos quede grabada en la mente y en el corazón, es acompañar a ese a quien yo eh, quiero eh, pues hacerle este servicio pastoral y muchas veces nosotros como agentes de pastorales aprendemos lo que ustedes no se imaginan. Uno, eh, de, o sea, eh, uno va con ese deseo de evangelizar, pero si estás atento, si eres receptivo, créeme que sales ganando muchísimo porque ellos también nos evangelizan y así nos evangelizamos los unos a los otros, Olga.
0: Y es que es un, un acompañamiento activo uh -huh. que, a través, que a la misma vez es pasivo. No, sí. como que quiero decir con
1: a ver, sí, sí, espérate porque me la pusiste, me la pusiste un poquito difícil explícame esto a ver. el
0: pasivo tiene que ver porque está a la escucha uh -huh. y para poder estar a la escucha tú tienes que callar Ah, oh, sí. y no te puedes estar en movimiento tienes que escuchar con todo con tus oídos, con tu cuerpo con tu corazón, con tu mente tienes que escuchar sí, sí. el que acompaña en todos estos procesos de, de, de la vida porque mira, si vamos a ver el, los sacramentos, aparte de todas las definiciones bonitas que podamos saber o que podamos expresar, uh -huh. que tenemos mucho que decir acerca de los sacramentos, los, el sacramento es un signo de la presencia de Dios en diferentes momentos claves de la vida de una persona. Un acompañamiento de la iglesia, comunidad, en el bautismo al inicio de la vida de la persona, en, el, en la, la reconciliación, la sí. comunión. O sea, vamos marcando diferentes pasos, hasta de los pasos más duros, que es el poder pedir en un momento de en que me siento enfermo, pues el poder pedir el, el, la unción de los enfermos, ¿no? O sea, es un acompañamiento en momentos claves de nuestra vida. Entonces, esos son como los highlights, como lo, los, los eh, cohetes ¿no? que marcan dentro de nuestra vida esa presencia constante de Dios a través de su pueblo, a través de sus de los sacramentos, a través de los sacerdotes, a través de esos momentos que marcan la vida. Pero entonces, ¿qué pasa in between, entre, entre una y otra? Pues nos pasa la vida y... La pastoral quiere dar una respuesta a necesidades concretas, a situaciones concretas, a procesos concretos, en que la iglesia te dice, no estás sola. En que Dios, a través de personas concretas, a quienes les ha dado o revelado ese don, mira, esta inquietud que tienes es porque hay esta necesidad. Ahí te mando, ahí te envío, ¿no? Si volvemos otra vez a la lectura, de, el, eh, del, del evangelio del día de hoy que celebramos la anunciación vemos esa actividad y esa pasividad vemos un diálogo entre María que no se queda calladita y dice amén, amén, amén a todo sino que ella entra en este diálogo con respeto pero a la misma vez con verdadera eh, preocupación, no una preocupación de, de vaya del aire, es una cuestión que ella vive tan en serio, lo que está viviendo, que lo que está proponiendo como que no lo ve, pero a la misma vez no se cierra mm. a eso, ¿no? Entonces vemos la pasividad en la, en la escucha, pero también la actividad en el decir un hágase en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor, ¿no? Sí. Con acciones muy, muy concretas. Entonces yo creo que cuando hablamos de pastoral, dicen, no, eso no es para mí. No. no, no o sea, cuando yo pregunto, cuando, cuando veo personas que dicen, no, es que no es que eso no es para mí, no es que eso no es para mí, es imposible que Dios no cuente contigo para realizar su plan de salvación. Porque así no funciona Dios. Dios siempre llama a vivir en comunión. Y vivir en comunión es vivir caminando juntos, ¿no? Estamos ahora mismo en un proceso de una iglesia sinodal que que quiere vivir esa sinodalidad o que debe apuntar a vivir esa sinodalidad. Y esa sinodalidad se logra cuando yo soy capaz de reconocer los dones que están alrededor mío, mis propios dones, y no tener miedo a ponerlos al servicio de Y no tener miedo tampoco a recibirlos de aquellos que les han sido confiados otros dones. Entonces, la pastoral, podemos hablar de ella como... Eh, esa respuesta activa y pasiva. Pasiva, pero una pasividad que más bien va con, unida a una contemplación, a un discernimiento de reconocer qué es lo que yo puedo aportar. ¿Qué el Señor me ha regalado a mí que debo aportar? Porque en el momento en que yo me niego a hacer eso, estoy interrumpiendo al plan de Dios.
1: Así es, Olga, tienes toda la razón y lo decíamos también en el programa anterior, la pastoral comienza de rodillas porque comienza eh, con esa oración personal y a partir de ahí vamos abriendo nuestro corazón y nuestra vida al plan de Dios y dejándonos eh, guiar. Y tú dijiste, tú, tú dices a veces cosas que quizás no te das cuenta, pero la pastoral, la, la profundidad que tienen, pero mencionas palabras claves y tú decías que ese diálogo entre María y el ángel no fue una imposición, sino que fue una propuesta. Mm. Eh, el ángel le hace, eh, diríamos, esa propuesta a María de parte de Dios y María pudo haber dicho que no. Eh, uh -huh. Dios no la forzó en ningún momento a decir Tienes que decir que sí, porque yo te elegí y tú eres. No, Dios respetó esa libertad de María. Y la pastoral es también va en ese sentido. Es una propuesta en la cual respetamos la libertad de los demás, pero a la vez le hacemos eh, esa propuesta de decirle, mira, te traigo esta buena noticia, te traigo eh, nada más y nada menos que la palabra de Dios, te traigo a Jesús. Y claro, ahí ya comienza ese trabajo que iniciamos nosotros, pero que somos un puente entre el Espíritu Santo y esos a los que vamos a evangelizar y a los que le ofrecemos ese servicio de pastoral. Nos estamos acercando ya ahorita, como aquel que dice al final de, del programa, uh -huh. vamos a dejar el tema de la evangelización, porque la evangelización también abarca mucho, y tenemos documentos profundísimos, interesantísimos sobre este tema, que yo quisiera que lo comentáramos en nuestro próximo programa, encíclicas maravillosas, como uh -huh. esa que para mí yo te lo decía cuando hablábamos a través del, del correo electrónico del email y te mencionaba la eh, evangelio Nunciandi, el, el, el uh -huh. anuncio del evangelio no esa exhortación apostólica de Pablo VI, que es una joya para mí es como la carta magna y estoy de acuerdo contigo
0: eh, sí, eh, es y, la carta magna
1: y para el mí el blueprint es... sí 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 eso de verdad que o se podrán escribir muchas cosas pero hay que volver siempre a ella porque yo la he leído en más de una ocasión y siempre encuentro algo, siempre me motiva, siempre como que me sacude, fíjate, yo no sé eso. Uh. Yo leo eso y de momento, y es como que te da un corrientazo así, dice, Dios mío, pero realmente el Espíritu Santo lo iluminó muchísimo. Tenemos otras también, Pablo, eh, San Juan Pablo II escribió cosas maravillosas también sobre la evangelización, y la última, la más reciente, ahora que tenemos de... Eh, el Actual Papa Francisco, la alegría del Evangelio, la Evangeli uh -huh. Gaudium. Eh, hay mucha riqueza en todo eso. Pero como ya se nos acerca el final, mira, en estos cuatro minutos que nos quedan, una pregunta para ti. Dentro de todas las. porque ustedes son el Centro de Pastoral Hispana ¿no? de, 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 del sudeste de Estados Unidos. Dentro de todas esas eh, pastorales diferentes que ustedes eh, realizan y atienden. Personalmente, por ejemplo, ¿a, a ti cuál más te gusta, con cuál tú te sientes más identificada y en, de acuerdo a tu experiencia también, ¿dónde ves una mayor necesidad pastoral dentro de la eh, comunidad hispana aquí en los Estados Unidos? Y con eso cerramos.
0: Bueno, mira, eh, le pones el el dedito en, en, don, en el botón correcto. A ver, bueno. Porque yo creo que una de las cosas que más me apasiona de todo esto es el justamente el poder acompañar a otros en este camino. Hmm. Y eh, pienso que ambas preguntas las puedo responder desde mi mayor alegría ver a los jóvenes y mi mayor preocupación igualmente ver a los jóvenes.
1: Bueno, es eh, que tú eres joven, creo mujer. que ¿Perdón? Es que tú eres muy joven, por eso te identificas ah. tan bien con ellos. Ya mi caso es un poquito ah. diferente, pero, pero todavía tú te puedes colar entre ellos y pasar así como que nadie se da cuenta.
0: Pero Jorge, mira, <ríe> acabamos la semana esta pasada, eh, la semana esta que pasó, tuvimos Ajá. la Escuela de Asesores Adultos de Pastoral Juvenil. Ah, qué bonito. Y ver, a, habían 29 jóvenes, bueno, habían adultos y habían jóvenes y mezclado, bueno. ¿Este evento fue donde? Es...
1: ¿En Miami? Aquí ah, okay. en
0: nuestra casa de Miami, en la, en la
1: sede de ustedes, ahí.
0: vinieron representantes de siete diócesis, de uh, dos aquí de la Florida, um, de Birmingham vinieron también, eh, Carolina del Norte, Tennessee y de Luisiana. Oh. Eh, bueno, la cosa es ver ese compromiso de esos jóvenes. Mira, hay jóvenes que están trabajando en construcción, había dos de ellos. Uno tocaba el violín o lo toca bellísimo. El otro, eh, pues, estaba estudiando por DACA, no pudo terminar porque se le hizo muy caro, le falta un año. Y dice, no, yo estoy trabajando en construcción para poder regresar en, en septiembre, en agosto de este año y terminar. Óyeme, hmm. ver que estos muchachos tomaron una semana en donde no les están pagando en el trabajo, ¿eh? pero ellos quieren formarse porque cada uno está involucrado en la pastoral juvenil, uno eh, coordinando el grupo de adolescentes y el otro en la pastoral de jóvenes adultos. ¿no? Para mí eso es un signo de esperanza, es un cacheteo a mí por si acaso se me olvida porque estoy aquí y estoy por ellos y que mucho nos hace falta aprender de ellos también el nivel de compromiso, el nivel de su relación con Dios, porque entre los días tuvimos un día de adoración, se notaba el entusiasmo, pero también a diario repartiéndonos las tareas de la casa aquí, de, de limpieza, de, de cocina, de todo esto, ver el, el, la comunión entre ellos. Y que al principio cuando llegaron no se conocían de los diferentes diócesis y que cuando salieron eran una sola cosa, ¿no? Habían compartido una experiencia y sobre todo estaban compartiendo el ardor por servir, el querer pastorear en sus comunidades. Pero es que lo estaban viviendo aquí, pastoreándose unos a otros, compartiendo las experiencias. Pero a la misma vez pienso que es la pastoral que más tenemos que apostar por ella. Porque para que podamos tener una iglesia que continúe cimentada a través de la formación y a través de una formación que es integral, una formación que no solamente se dedica a una teología o una catequesis, pero que integra psicología que integra teología del cuerpo que integra eh, bueno, metodología de pastoral. Pues mira, ¿Tú ves? Me, me tocaste el botón. No,
1: fa fantástico. <risa> ya tengo que cortarte desafortunadamente, pero vamos a tener próximos programas. Gracias a todos por su sintonía y quedémonos con este hermoso testimonio que nos deja Olga y no dejemos de implorar a María, Reina de la Paz. Feliz y bendecido fin de semana para todos.